0: Bu havada kalan parçacıklar aerosol dediğimiz parçacıklar. Sadece baloncuk gibi bir tabakanın üzerindeki virüsler. E tabi bu baloncuğu biliyorsunuz ama baloncuk zaten aslında havada kalan bir parçacıktır. Yani bazı yerlerde havada kalma ihtimali var. Özellikle kalabalık yerlerde hastalar olursa. Aşı konusunda umutlu olabiliriz ama yani bu senenin sonuna kadar bir markette bir aşı olacağını düşünmüyorum ben. Biz ne yaparsak yapalım, bugün ilaç bulunsa Hala yaza kadar bizim hayatımız düzelmeyecek.
1: Hayatı kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
2: Kısa dalgadan merhaba. Korona günleri devam ediyor ve biz yine Erdinç Sezgin'le birlikteyiz. Erdinç Sezgin, Karoliska Enstitüsü'nde ve Oxford Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Erdinç merhaba.
0: Merhabalar Kemal hocam.
2: Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu koronavirüsle ilgili son günlerde benim zihnimi çok meşgul eden bir soru var. Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Şimdi solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz, tamam. Ama çok temel bir soru var. Eminim birçok dinleyicimizin de kafasındaki soru işaretidir bu. Havada asılı kalıyor mu bu damlacıklar? Yani koronavirüsü bulaştıran damlacıklar, Havada asılı kalıyor mu? Biz diyelim ki bir koronavirüs hastasının geçtiği yerden, geçti orada öksürdü, hapşırdı, konuştu neyse, havaya bir takım damlacıklar, moleküller bıraktı. Beş dakika sonra oradan geçiyoruz, soluyarak bunu alır mıyız? Çünkü diğer kuralları biliyoruz. yani Artık iki metre mesafede duralım, işte aksırınca, öksürünce, e- Kapatalım ya da işte dirseğimize yapalım. Bunları biliyoruz. Bunlardan bulaşma olası. Ya da yüzeylerden bulaşır, elimizi yıkıyoruz. Ee, aslında bütün bu önlelleri alıyoruz. Ee, biraz uzattım ama şunun için çünkü geçen gün Cihangir İslam da biliyorsun milletvekili aynı zamanda hekim. O da bir yazı yazmıştı ve e, havada kalan bazı parçacıkların solunumu yoluyla ulaşabileceğini söylemişti. Ama aynı gün ben Dünya Sağlık Örgütü'nün aksi yönde bir... Açıklamasına rastladım. Bu işi bir aydınlatabilir miyiz evet,
0: evet. Şimdi bu çok çok önemli bir soru aslında. Ve dediğin gibi diğer yönler biraz anlaşıldı. Elini yıka, biraz uzak dur. Bunları artık insanlar anladılar nedenle ama yani ben şimdi normal bir günde dışarı çıksam, parkta geçsem, parkta hasta biri varsa bana bulaşır mı? Şimdi burada birazcık ben teknik detayları anlatayım. Ağızdan iki şey çıkıyor. Birincisi su damlacıkları dediğimiz, bu sıvı su damlacı, bunların kütlesi var. Bunlar havada çok kalmıyorlar. Bu öksüren kişi aslında hapşırdığında özellikle çok güçlü bir şekilde bu su damlacıkları çıkıyor. Ama bu su damlacıkları yere çok çabuk iniyor. Ama bu temb olarak bahsettiğimiz bu insanların havada kalan parçacıklar değil. Bu havada kalan parçacıklar aerosol dediğimiz parçacıklar. Bu parçacıklar aslında gaz parçacıkları. Yani hava düşünün. Normal bir baloncuk gibi düşünün. Sabun alırsınız, böyle köpük yaparsınız ya bunu bir köpük gibi düşünün. Bu gazın üzerinde, bu sadece baloncuk gibi bir tabakanın üzerindeki virüsler. E tabii bu baloncuğu biliyorsunuz zaten. Yani baloncuk zaten aslında havada kalan bir parçacıktır. Peki. Çok hafif
2: olduğu için havada kalabiliyor.
0: Evet, çünkü bir hava aslında. Hava hmm. etrafında da bir baloncuk tabakası olduğunu evet. düşünün. Oradaki virüsler olsa havada kalıyor. Şimdi, bu virüsün, yani koronavirüsünün virüsünün en temel bulaşma yolu bu su parçacıkları. Yani Droplug hemen yere düşen. Hemen yere düşenler. Hmm. Normalde insanlar öksürmediği zaman bile, bazen çok sık olmasa bile bu su parçacıkları çıkar ama çok çabuk yere düşer. Bunun çünkü bir kütlesi var. Havada asılı kalmıyor bu. Ama bu aerosol dediğimiz hava baloncukları havada kalıyorlar. Ama aerosol dediğimiz bu hava baloncukları aslında temel taşıma yolu değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bu. Neden bunların bunu içinde söylüyor? virüs
2: yok mu yani? Yani virüs o kadar yani bunlar bunların, yerleşmiyor. Evet,
0: evet. Bunu söylemesini seviyorum. Şimdi bunu ş- şu Şunları biliyoruz bu konuda. Birkaç tane makale var bu konuda. İşte yüzeyler araştırıldı. Zem de söyledin zaten. İşte ne bileyim havada 3 saat asılı kalabilir. E i̇şte kağıtta bir gün, demirde iki gün, üç gün gibi şeyler. Biliyoruz artık bunları ama bu havada 3 gün kalır mı gerçekten normal bir ortamda? Mesela dışarıda parkta, bahçede 3 gün kalır mı? 3 günde yasla yapan, yarım
2: saat kalsa bile risk yani. Evet, Oradan evet, hasta saat. biri
0: geçiyor.
2: 5 dakika kalsa bile görmüyorsun çünkü o insanı.
0: Evet evet evet 3 saat denildi. Şimdi makalelerde aerosollerde yani bu baloncuklarda 3 saat kalınır denildi.
2: 3 saat havada kalıyor.
0: 3 saat havada. ama ama bu yapılan deneylere bakıyoruz. İşte bazı ortamlardan havalar alındı. Hatta hastaların yattığı odalardan bile havalar alındığında tek bulunan yer benim gördüğüm makalelerde tek bulunan yer Hastaların kullandığı, kullandığı tuvaletlerdeki havalandırma yerleri. Bundan zaten şu sonuca da varıldı. Demek ki bu dışkı yoluyla da iletilen ve sonra aslında aerosol dediğimiz baloncuklara dönüşebilen parçacıklar olabilir. Bu ne demek oluyor aslında? Yani bazı yerlerde havada kalma ihtimali var. Özellikle kalabalık yerlerde hastalar olursa hastalığı her seferinde küçük küçük bıraksalar bile bu aerosol dediğimiz baloncukları kalabalık yerlerde bunlara rastlama şansınız daha yüksek. Bunun yanında başka yerlerde olabilir. Hastanelerde bu çok önemli bakın. Hastanelerde çünkü bazı özel araç araçlar kullanılıyor hastanelerde. Bu araçlar aslında droplet dediğimiz bu su baloncuklarından aerosol dediğimiz baloncukları yaratabilirler, hava balancıkları. O yüzden sağlık personelinin özel maskelere ihtiyacı var. Peki hangi maskeler koruyor bu noktada bizi? Su baloncuklarını bu normal bildiğimiz, işte tıbbi maske dediğimiz normal maskeler aslında su baloncuklarını geçirmez. Su baloncukları çok büyük çünkü. O yüzden hasta kişi mutlaka maske takmalı ki öksürdüğünde baloncuklar su baloncukları geçmesin. Onun dışında eğer hasta biriyle yakın temasta değilseniz su balancıklarının size gelme ihtimali çok küçük çünkü su balancıkları yere çabuk düşüyor. Ama aerosollerin size gelme ihtimali var çünkü onlar havada kalıyor. Ama maske normal maske de aerosolde zaten çok işe yaramıyor çünkü aerosol dediğimiz çok küçük parçacıklar hava parçacıkları onlar içeri girebiliyorlar. Peki Dünya Sağlık Örgütü neye dayanarak bu aerosollerden geçmiyordur diyor? Çünkü normalden aerozoller bu hava hava baloncuklarından geçen birkaç virüs tipi biliyoruz. Mesela kızamık bunlardan biri. Ve kızamığın e, bulaşma oranı bir insandan dokuz insan. On insan. Kızamık kadar bulaşıcı başka bir virüs neredeyse yok. Biliyoruz yani kızamıklı bir insanın odasına girerseniz mutlaka kızamığı geçirmemişseniz mutlaka alırsınız onu. Çünkü havadaki o hava baloncuklarından alırsınız. Ama bunda korona virüsünde bir insandan 2.3 insan. O yüzden aslında havayla bulaşsa çok fazla bulaşırdı. Yani şu ana kadar bu havadaki aerosollerden bulaşma ihtimali düşük deniliyor. Ama bunun yanında şunu da söylüyor herkes. Bakın Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor bunu. Kalabalık ortamlarda ve özellikle hastanelerde aerosollerden bulaşma ihtimali vardır. Yani o
2: virüs yüküyle ilgili değil mi? Yani aerozollardan diyelim ki bir tane virüs hasta etmiyor belki ama yoğun alırsak onu hasta edebiliyor. Öyle doğru mu anlıyorum?
0: Yani aerozollerde çok ya dışarı çıkarsanız ve kimsenin olmadığı bir parktaysanız o aerozollerin size gelme ihtimali çok düşük zaten. Ha. Ama kalabalık bir yerdeyseniz Hı. ve hasta insan çok varsa ortamda bunun aslında işte aerozollerden de geçme ihtimali var. O yüzden işte maske takılmalı mı takılmamalı mı tartışmaları da buradan kaynaklanıyor. Peki ben şunu soracağım. Yani maske
2: meselesi hakikaten çok kafa karıştırıcı bir mesele. Mesela Avusturya'da marketlerde maske zorunluluğu getirildi. Ben naçizane şöyle düşünüyorum. Maske takalım ne zararı var? Tabii şu zararı olabilir. Maske sıkıntısı olan yerlerde önceliği sağlık personeline vermek. Tamam bu %100 katıldığım bir mesele ama... Böyle değilse yani maskeye erişim varsa maske takmanın çünkü zaten bu sosyal mesafelenme gereği çok uzun süre dışarıda kalmıyoruz. Markete alışverişe gidiyoruz ya da eczaneye gidiyoruz ya da egzersize çıkıyoruz. Çok kısa süreler bunlar en fazla bir saat süren süreler. Çok uzun süre kalmadığı için herhalde bakteri üretme ve onun verdiği zarar da minimum. Peki... Takmamızın ne mahsuru var? Yani e, bu
0: çok e, absürt bir şey değil mi? Yani, maske takmayın evet, deniyor
2: çünkü sürekli.
0: Evet. Yani bu aktif olarak takmayın denmesinin sebebi aslında şu. Yani virüs o havacıklar, ayrazollardan eğer bir şekilde birkaç tane bile normalde girmeyecekse bile burnuna, ağzına, solunum yoluna maskeye takılı kalabilir. Sen maskeyi çıkarırsan, çıkarırken dokunursan eline geçebilir. Sonra oradan eline yüzüne Maske dediğiniz normal kullanım maske bir defalık kullanacaksınız ve hiç maskeye dokunmadan bunu atmanız lazım. Eğer böyle kullanacaksanız maskenin avantajı var mı yok mu? Şimdi onu da şuna bakarak söylüyorum ben. Bu tabii ki bununla ilgili henüz tam bir araştırma yok. Ama şimdi maske kullanan ülkeler çok maske kullanan ülkelere bakıyorsunuz. İşte Japonya, Kimdi? Çin, Güney Kore. Bunların zaten gerçi kültürel kodları da biraz uzak olmak üzerine. Ama yine de kontrol altına alınıyor. Toplumsal olarak kontrol altına alınmış ülkeler bunlar. Buraya geç geldi Avrupa'ya. Ama maske kullanımı eğer doğru olursa, yani özellikle kalabalık yerlere gidiyorsanız, maske kullanımını doğru yaparsanız, zararı olmaz. Doğru çıkarırsanız. Dokunmadan onu direkt
2: atacağız. Ya da dokunmuşsak... Evet. Bir de elimizi yıkayacağız, yüzümüze vurmadan elimizi yıkayacağız. Evet, evet, evet. E, o büroste gidireceğiz, tamam. Yani. Ama senin diye...
0: söylediğin, senin söylediğin şey de çok önemli. Sağlık personellerinin kız e, şeyinden alıyoruz, payından alıyorsak bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü sağlık personelleri, sağlık çalışanları en riskli grup ki onların zaten bu N95 dediğimiz maske türleri kullanması gerekiyor. Evet, sorular. Aerosollar...
2: Evet, yani şu anda elinde sağlık personelinin. Kullanabileceği türde maske olan varsa zaten hani buradan ulaşabildiğimiz insanlara şunu söyleyelim. Bunu alın götürün bir hastaneye onu personele verin. Ama değil e, sağlık personeli için e, yeterli olmayacak maske varsa bunu kullanmakta da bir zarar yok. E, Erdinç'in bahsettiği şekilde kullanırsak diyelim. Top, toplu yerlere gidecekseniz. Evet toplu yerlere gidileceksiniz. Hala, i̇şte marki, hala şunu
0: söylüyorum yani. Parkta yürüyüşe gidecekseniz ve hasta birinin yanına geçmiyorsanız, yanından geçmiyorsanız havadan bulaşma ihtimali Dünya Sağlık Örgütü'ne göre neredeyse sıfır.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
2: Bu maske meselesi sanırım daha çok araştırma yapılır netleşecek. Yani maske değil tabii. Havadan bulaşma meselesi. Yani o hı hı. E, hava parçacıklarıyla bulaşma meselesi. Ama şimdilik e, bilimsel bilgi düzeyi bu. Öyle anlıyorum. Yani, evet. Bu düzeyde e, neredeyse sıfıra yakın deniyor. Tamam. Evet. Şimdi asıl e, şu iki mesele çok önemli. İlaç ve aşı meselesi. Belki testi de buna katabiliriz. Çünkü hı. örneğin İngiltere'de ...alınan önlemlerin 6 ay daha süreceği açıklandı. Yani 3 haftada bir bir değerlendirme yapılacak ama 6 ay. Çok uzun bir süre. Bunu tek tersine çevirebilecek bir şey sürpriz bir aşı ya da ilaç bulunması. Diğer ülkelerde de benzeri endişeler var daha uzun sürebileceği yolunda. Hı hı. Hangi aşamada? Yani özellikle ben ilaç kullanımındaki gelişmeleri merak ediyorum. Çünkü seninle bir önceki podcast'te şunu konuşmuştuk. Aşı daha uzun süreli bir şey. Ama ilaç öyle söylemiştim yani ilaç daha bu, bugünkü asıl acil ihtiyacımız ilaç. Buralarda bir takım ilaçların bulunduğu falan söylendi.
0: Son durum nedir? Göstereceğim mekanizmaların hepsi neredeyse başka tür başka mekanizmaların her aşaması bir ilaç denemesi aslında. Başka ilaçlar işte hangi belirli aşamalara gönderilen ilaçlar var. Şimdi koronavirüsünü hatırlıyorsunuz. Unutuyoruz. Böyle bir virüs. Yani her gün görüyorsunuz bu çivi proteini çok özel bir proteini tabii. Çivi proteini, bu maviyle gördüğünüz çivi proteini hatırlıyorsanız bizim hücrelerimizdeki ACE2 proteinini tanıyıp bu üst solunum yolu ve akciğerlerdeki bazı hücrelerimizde ACE2 var. Bunu tanıyıp bu ACE2'yi tanıdıktan sonra hücrelerin içine giriyordu. Hücrelerin içine girme mekanizması ise şurada göstermiştim. Bu S proteini S1 ve S2 vardı. Bu S1 ve S2'nin arasında evrimsel olarak yeni bir şey var. Bu S1 ve S2'nin arasında küçük bir peptik, küçük bir protein kısmı diyelim. Bu protein kısmını bizim normalde o vücudumuzda olan bazı enzimler var, bazı proteinler var. Bunu kesebilme etkisine sahip, kesebilme yeteneğine sahip. Bu yüzden bu s ile bizim hücremize bağlanıyor. Bizim kendi proteinlerimiz bir şekilde bunu kesiyor. Ve sonra S2 kısmı bizim hücremizi görüyor. Ve S2 de hücreye girme mekanizması. Tam bir operasyon ve bu işte evrim iş başında, tam olarak iş başında. Bir de bildiğiniz gibi virüsler, geçen de söylemiştim, bunun genetik materyali bizimkinden karşılaştırılamayacak kadar küçük. O yüzden her mutasyon başka bir virüs yaratıyor, başka bir virüs yaratabiliyor. Tabi her mutasyon çok tehlikeli bir virüs yaratmak zorunda değil ama şu anda bildiğimiz kadarıyla zaten onlarca mutasyon olmuş durumda ilk başından beri. Ee, ama şu anda bu bahsettiğim aşamaların hepsine karşı ilaç ve aşı deney girişimleri var. Ne var mesela? Bazı ilaçlar bizim bu proteinlerimizi e, biraz susturma yönüne giden ilaçlar. Yani bu proteinlerimiz der susarsa hücre ile zeyk arası kesilmez. Böylece bir virüs bizim hücremize girmez. Bu virüsün hücremize girmesini engelleyecek ve hücreye giriş mekanizmasını tamamen kapatacak, hücrenin hücreye her şeyin girişini tamamen kapatacak bazı ilaçlar deneniyor. Aşılar da genel olarak işte bu virüsün proteinleri işte C proteini, çivi proteini mesela hücremize çivi proteini içeren ama virüs olmayan, kendini çoğaltamayacak kendini çoğaltma yeteneği olmayan parçacıklar göndererek bu S hücresine karşı bizim antikor üretmemizi sağlamaya çalışıyor aşılarda. Testler nerede? İlaçlar nerede? Aşılar ne aşamada? Kısaca anlatmak gerekirse testlerle başlayalım Kemal Hocam istersen. Tabii ki. Testler, şimdi testin önemini anlatmaya artık gerek yok. Çok test yapan ülkeler çabuk kontrol altına alıyor, çok net. Ama işte duyuyorsunuz test az, test az, neden test yapılmıyor, daha çok test yapalım. Ama bunları söylerken tabii bu işin altındaki e, problemleri de bilmek lazım. Öncelikle şundan artık herkes emin olsun. Çok test yaparsak etkili kontrol etkili bir şekilde kontrol altına alabiliriz biz biliriz. Peki testler ne tür? Haberlerde çıkıyor işte 15 dakikada test yapıp sonuç bulacağız deniliyor. Ama tabii bu 15 dakikada yapılan test ne tür bir test, peki biz niye çok yapmıyoruz? 1 milyon tane test yapalım günde o zaman. Şimdi burada da tabii bu yapılan testlerin doğasını bilmek lazım. Bizim şu anda yapılan iki tür test var. Birinci tür test moleküler testler. Bunlara PCR deniliyor. İşte bu moleküler teknikle yapılan şey aslında biz de Virüsün genetik materyali var mı yok mu? Biz buna bakıyoruz Bunun avantajı ne peki? Bunun avantajı bu teknik çok hassas bir teknik ve hastalık belirtilerinden önce sonucu alıyorsunuz. Yani virüs vücudunuza girdi bir gün sonra gidip testi yapın. Bu zaten çıkıyor. Diyorsunuz sizden de semptom yok ama sen Hı. hastasın. Kendini karantinaya al diyoruz. O yüzden bu yaptığımız testler aslında bu testler. O görüyorsunuz ya mesela Günde 500 arttı, 1000 arttı, 1500 arttı. Bunlar bu moleküler PCR testleriyle olan bir şey. Peki bu PCR testini neden? O 1 milyon tane yapalım günde. Maalesef bu PCR testi Türkiye'de olması gerekenden daha çok zaman alıyor. Türkiye'de testi veriyorsunuz çıkması 1-2 gün sürüyor. Ama normalde 1-2 saat süren bir test bu. 3-4 saat yaklaşık bu protokol. Yani zaman, zaman alıyor
2: dediğin 3-4 saat.
0: 3-4 saat. Ama tabii bu İlk örneği, al, i̇lk örneği aldınız. Hemen makine yanınızdaysa 3-4 saat. Hmm. Örnekleri alacaksınız, toparlayacaksınız. Bir örneği bir defada şey yapamıyorsunuz tabii. E, zamandan tasarruf etmek için birçok örnek alıyorsunuz. Birçok örneği bir defada makineye koyuyorsunuz. Tabii bunda, bunda kitler var bunu yapan. Bu kitler de tükeniyor tabii ki. Yani bunu yapan bir Dünya Sağlık Örgütü ve CDC denilen işte Amerika'daki ee, Disease Control ekibi bunların protokolü vardı. Bu protokolde bir tane şey var sadece. Bir firmanın ürettiği kitler var. Bunlardan yaparsanız sonuç böyle çıkıyor. O yüzden herkes o kitleri kullanıyordu. Firma da kit kalmadı. Firma şu anda Almanya'daki bütün e, fabrikaları bu kitleri üretmek üzerine. Başka her şeyini durdurmuş durumda birkaç fabrikası. Ve tabii bu kitler ucuz da değil. Şimdi bunun Alternatif demeyelim ama haberlerde son zamanlarda çıkan 15 dakikada bulacağız. 15 dakikada hastalık var mı yok mu test yapacağız. Bunlar aslında ser- serolojik testler. Peki serolojik testler ne yapıyor? Bunlar aslında antikorlara bakıyor. Kanınızda bu virüse karşı ürettiğiniz bir antikor var mı? Bağışıklık sistemini ürettiği antikor var mı? Yok mu? Bu daha nispeten ucuz bir test. Çok sık ve yaygın yapılabilir bir test. Ama maalesef hassas değil. Yani sizin hastalığın ilk gününde daha, e, daha yeni yeni bağışıklık sisteminiz virüsü gördüğünde yeterince antikor üretmemiş oluyor ve siz bunu ancak bu antikor seviyesine 5. 6. 7. günde ulaşıyorsunuz ki o zaman zaten artık semptom geliştirmiş oluyorsunuz. Ya da hastalıktan sonra vücudunuzda bu antikor dediğimiz maddeler hala kalıyor bir daha gelirse virüs savaşsın diye. Hastalığı geçirdiyseniz tamamen bu test işe yarıyor.
2: Ama o zaman e, bu testler çok da bir anlam ifade etmiyor koruyuculuk anlamında.
0: Şimdi şöyle diyelim, tam olarak öyle demeyelim. Çünkü koruyuculuk anlamında, yani önlem anlamında bir şey ifade etmiyor olabilir. Hı hı. Ama şu konuda çok önemli. Kimler bu hastalığı geçirdi? Asimptomatik olarak, yani semptom göstermeden... Evet. Geçirenler kimler? Ve daha da önemlisi, bunu aşı kısmında geleceğiz. Hastalardan antikor üretip bunu tedavi amaçlı kullanmakta da çok önemli olabilir. Peki, şimdi neler, gelişmeler neler? Bunları açıkladım çünkü gelişmeleri söylemek istiyorum size. Ee, şimdi bu noktada serolojik testler, bu antikor testleri, yani ikinci tür tanıda önemli olmayan ama sonrasında çok önemli olacak serolojik testleri. Neredeyse her ülke kendisi üretiyor. Hatta İngiltere'de sen de duymuşsundur artık. İşte eczaneleri gelecek. Evet. Kaç dediler tam hatırlamıyorum ama 5 milyon mu? 5 milyon tane kit gelecek.
2: 5,5 milyon, ee, milyon sa- evet o ileri geldi.
0: Sayısını, evet, sayısını kafadan atmayayım ben. E, Türkiye'de bunu üreteceğiz dedi. A, bu konuda çok sıkıntı yok serolojik testler konusunda. Ama moleküler testler konusunda bu limitliyor bizi. Şu anda bizi sınırlandıran bir şey olduğu için çok büyük gelişmeler olması gerekiyor. Bu konuda da demin söylediğim gibi problem sınırlı stoklar. Ve bir firmadan alıyor insanlar bunu. Firma çok çalışıyor ama hala e, verimi, istenilen verime.
2: Dünyadaki herhangi işte. başka bir firma üretemiyor mu bunu? Patent...
0: Yani şu var? anda tam onu da söylüyorlar. Yani Dünya Sağlık Örgütü aslında kimyasal şeylerini de verdi. Şöyle yaparsanız olabilir. İnsanlar şimdi ona da bakıyor. Acaba şu kitle elbani kullansak olur mu? Bunun makaleleri de var. Hatta bazı stepleri, bu bazı aşamaları tamamen atlayabilir miyiz ona bakıyorlar. Çünkü virüsü alıyorsunuz, virüsün RNA'sını çıkarıyorsunuz, RNA'yı makineye koyuyorsunuz. Şimdi diyorlar ki hiç RNA'yı çıkarmasak olur mu? Direkt her şeyi makineye koyalım. Nasıl olsa virüsün RNA'sının nasıl olduğunu biliyoruz artık. Gibi şeyler var. Ama asıl e, gelişme birkaç firmanın şu anda yine bu PCR'a dayalı e, yeni testler üretmesi. Küçük makinalar ürettiler bunlar. Hiç RNA izole etmeye gerek yok. Hastadan alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Abbott diye bir firma var. Bu 5 ila 13 dakika arasında artık deniz sonuçlarını veriyor. Ve çok fazla yapabileceğiniz için günde 50 bin tane testi amaçlıyorlar ki FDA bunu onayladı birkaç gün önce. Bunun yanında FDA yine onayladı. Bunu e, acil onay deniyor buna. Acil kullanım onayı acil kullanım olayıyla yine başka bir firmanın 30 ile 45 dakika arasında e, bu moleküler deneyleri yapacak e, makinalarını da onayladılar şimdi. Amerika'da 1 Nisan'dan itibaren bunlar piyasaya sürülecek denildi.
2: Peki bu dünyadaki diğer ülkelerin kullanımına sunulacak mı yoksa Amerika mı sadece kullanılacak
0: Yani bu tabii ki şu anda bu firmaların yapacağı işler tabii ama neden olmasın? Yani bu büyük ihtimalle olur. Çünkü bu firmalar bu şeyi bırakmazlar. Bunu yapmışlarken bütün dünyaya neden açılmasınlar?
2: Hızla bir üretime geçip Amerika'nın ihtiyacını karşılayıp ihracata başlarlar.
0: Evet. evet. Ee, bunlar testlerdeki gelişmeler. Yani testlerdeki gelişmeler çok hızlı ve şu anda umut vaat ediyor. Umuyorum yarından itibaren bunlar piyasaya sürüldüğünde daha test sayısını arttıracak. Ve umuyorum çok geç olmayacak
1: bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu Kısa dalga podcast. Şimdi ilaçlardaki gelişmelere gelelim. Şimdi ilaçlardaki
0: gelişmeler genelde haberlerde duyduğumuz gelişmeler evet. küçük çaplı aslında empirik bilgiler yani küçük çaplı işte doktorun birkaç tane doktor bir hastanede diyor ki şu ilacı kullanalım. Sonra diyorlar ki ha, bu ilaç işe yaradı, çok kişiyi kurtardık diyorlar. Ama bunlar aslında kontrollü deneyler değil. Kontrollü deney dediğim, siz işte 10 tane hasta alacaksınız bir gruba, diğer 10 tane hastayı bir gruba alacaksınız. Bir gruba ilaç vereceksiniz, bir gruba ilaç vermeyeceksiniz. Bakacaksınız ilaç verdiğiniz kişiler daha iyi mi, daha fazla kurtuluyor mu, daha çabuk iyileşiyor mu? Buna kontrollü deney deniyor. Yani bir kontrol grubunuzun olması lazım. Şimdi şu anda ne yaptı Dünya Sağlık Örgütü? Bu empirik bilgilerin hepsini topladı. Ve dedi ki şu dört tane ilaç remdesivir, klorokin, lopavir ve rinoravir. Ve bunlara bir de interferon beta ekleyip bu dört ilacı şu anda global çapta deneye soktu. Yani şu anda kontrollü deneyleri yapılıyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Bunların sonuçlarına bakacağız. Birazdan bu konuda da birkaç şey söyleyeceğim. Bunun dışında tabii yine Japonya'nın bir ilacı var şu anda deneniyor. Birkaç tane yine antiviral var denenen ve daha da önemlisi hastalar hastalığı geçirenlerin kanından alınan plazma dediğimiz şeyler ilaç olarak kullanılabilir mi? Buna da bakılıyor şu anda. En çok konuşulan sen de duymuşsundur klorokin denilen bir ilaç. Seni
2: bu söyledim. sıtma ilacı
0: değil mi? Evet bu sıtma ilacı Şimdi bu sıtmada zaten çok işe yaramış bir ilaç değildi. Yani sıtmaya karşı kullanılıyor ama zaten tartışmalı bir ilaç, klorokin. Şimdi klorokin'in klorokini başka bir maddeyle birleştirip e, piyasaya sürülmesini sağlayan kişi Fransız bir doktor. Ve bunun ilk deneyleri ya Çin'de de bu aslında işe yaradığını söyledi birkaç doktor. Sonra Fransız bu doktor da işe yaradığını söyleyince şu anda Fransa'da reçeteyle yazılabiliyor bu ilaç artık. Yani doktorlar hı hı. E, COVID için bu ilacı önerebiliyorlar artık resmi olarak. Ama şimdi bu Fransız doktorun hikayesine biraz baktığınızda aslında çok ilginç şeyler karşınıza çıkıyor. Zaten birincisi hikayesi bilimsel datalarla, bilimsel kendi bilimsel ürettiği datalarla oynama üzerine birçok hikayesi var. Yani 2005'ten beri birçok makalesinin yanlış olduğu bulunuyor. birçok dergiden hatta yasaklanıyor makale göndermesi bu Fransız doktoru. Bu Covid için yaptığı deneylerde de ilk yaptığı deney 6 kişiyle yapıyor ve kontrol grubu yok. Yani 6 kişide denedim, hepsi iyileşti diyor. Ama sonra detaylara baktınız, aslında bir kişi ölmüş ama onu hiç şey kayıtlara geçirilmemiş vesaire. Ee, yani bu konularda hatta bakmak isteyen olursa şimdi, linki de buraya koydum, bu linkten bakabilirler. Burada bu doktorun önceki makalelerindeki hatalar ve yanlışlar ortaya koyulmuş. Hata ve yanlış demeyelim, data manipülasyonu. Yani bilerek manipüle edilmiş datalar ortaya koyulmuş.
2: Sahtekarlık var yani. Hani da yani sen daha bilimsel bir dille ifade ettin ama biraz evet, sahtekar bir doktormuş yani.
0: Evet, evet. Biz buna zaten bilimde sahtekarlık diyoruz, evet. biz de öyle diyoruz. <gülüyor> Başka bu kloropin konusunda birkaç deney var. Laboratuvarda kontrollü deney. İşe yaramadığını söylüyorlar. Hı hı. Bunlar da yine. Ama işte ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bu deneyinden sonra ortaya çıkacak. Ama şunu, bunu çok detaylı anlatmamın sebebi... Şimdi Türkiye'de de bazı insanlar benimle iletişime geçiyor. Ben bundan kullanayım mı koruma amaçlı? Sakın ola kloropini koruma amaçlı kullanmayın. Zaten... Kloropin şunu yapıyor. Bakın demin bahsettiğim virüs hücreleri giriyor ya. Bu hücrelere girişi toptan kapatan bir ilaç. Yani hiçbir şey girmiyor. Eğer siz bu ilacı kullanırsanız virüs de girmiyor ama hiçbir şey girmiyor. O yüzden toksik bir ilaç. Yani hücreye bir besinin girmesi lazım, birçok şeyin girmesi lazım. O yüzden bana bunu soranlara soruyorum. Sen kanser olmayasın diye kemoterapi kullanıyor musun? Hayır. Bu ilacı... Çalışıyorsa bile hasta olduktan sonra kullanmak lazım. Çalışıp çalışmadığını <gülüyor> da ileride göreceğiz. <gülüyor> ama bunun yanında Remdesivir denilen başka bir ilaç var. Bu biraz daha umut verici bir ilaç. Ee, bu ebolaya karşı geliştirildi ama bu ebolada çok işe yaramamıştı. Şimdi e, belki Covid'de işe yarar diye düşünülüyor. Çünkü bu çok spesifik bir ilaç. ki klorokin gibi genel bir ilaç değil. Yani genel olarak hücreyi kapatmıyor. Bu bir ilacı virüs hücreye girdikten sonra kendi genetik materyalini çoğaltmasını engelleyen bir ilaç. Yani bu virüse özgü bir ilaç. Bizim hücremizde herhangi bir değişiklik yapmıyor. O yüzden... Yani
2: virüse çalışıyor yani.
0: Virüse çalışıyor. Bu Hı. ilginç bir ilaç olabilir. İleriki günlerde göreceğiz zaten. Bunun yanında da tabii şimdi en son söylemek istediğim bu hastalardaki antikorlar. Bu deneyler şimdi şeyde yapılmaya başladı. Amerika'da yapılmaya başladı. Hastalığı geçirdiyseniz gidin kan verin. Antikorlar alınsın. Ve bu antikorlardan siz de diğer hastalara verilebilir. Türkiye'de bunu yapmalı. Bakın bu Amerika'da şu anda uygulanıyor. Mount Sinai Hastanesi'nde şu anda uygulanan bir şey. Türkiye'nin de kesinlikle bunu yapması gerekiyor. Bu kolay bir protokol. Ve işe yarayabilecek bir protokol. Peki Türkiye ne yapıyor? Bunu da burada koydum. Birkaç gün önceki Sağlık Bakanlığı'nda çalışan bir profesörün tweet'i bu. dedim şimdi bu Sağlık Bakanı Çin'den ilaç geldi dedi hatırlıyorsan. hocam? Evet. deniyoruz. Bu Çin'den hı. Çin'den gelen ilaçlar osaltamevil ilacı. Bu bizim de çalıştığımız, üzerine çok çalıştığımız bir ilaç aslında. Ee, işte hücredeki şekerle şeker gruplarını engelleyip e, proteinlerin yapısını değiştiriyor. Bu S proteini de bir şekerli bir protein olduğu için oradan etkili olabilir diye. Bununla bu e, hidroksiklorokini birleştiriyorlar. Hidroksiklorokin de bu Fransız doktorun e, önerdiği ilaç. Onun yanında bu ateşi olan hastalar için işte zatüreye giderse daha farklı Buna artı bir şey daha ekliyorlar. İşte ilk tedaviye yanıt vermiyorlar için de bu Japonya'daki ilacı kullanıyorlar ve yine Çin'de başka bu çalışan dünya sağlık Örgütü'nün şu anda deney aşamasında olan ilaçları kullanıyorlar Türkiye'de. De. Yani bu kullanıyorlar diyorum ama bu olası kesin COVID-19 olgularının antiviral tedavi önerileri Sağlık Bakanlığının
2: bu ilaçlar Türkiye'de var mı tamamı?
0: Evet. İşte Çin'den geldi denilen ilaçlar bunlar. Yani
2: bunların hepsi geldi mi? Bu tabloda gördüğünüz yani, bütün ilaçlar Türkiye'de bulunuyor yani.
0: Tam olarak bilmiyorum ne kadar geldi bilmiyorum ama söylenen cümleden anladığım kadarıyla yani Sağlık Bakanı
2: geldi dedi ilaçlar. Evet.
0: Sağlık Bakanı ilaçlar geldi dedi. Sağlık hı. Bakanlığı'nın içerisinde olan Profesör Doktor Emine Altmeşe de bu tweet'i attığından ben bunu anlıyorum. En azından hı hı. öyle değil. Şimdi bu da ilaçlardaki gelişmeler. En sonunda aşıdaki gelişmeye geleyim. Senin sorularına geçmeden evet. önce. Şimdi aşıdaki gelişmelerde önce şunu göstererek başlayayım ben. Ee, bu gördüğün harita Kemal Hocam bu virüsün nereden nereye geçtiğini gösteriyor bize. Şimdi her renk aslında virüsün başka bir kolu. Bu mutasyon geçiriyor dedim ya. Hmm. Bu mutasyonlar tabii ki bizim aşı üretimi için çok önemli. Neden? Çünkü aşıyı üretirsin bir virüs tipi için, koronavirüstür belli bir tip için üretirsin. Ama başka bir tipte işe yaramayabilir. Eğer ürettiğin protein değişmişse bu mutasyon aşamasında. Şu ana kadar bildiğimiz bilgiler mutasyon hızı fonksiyonel mutasyon. Yani bizim bildiğimiz proteinleri, mesela S proteinini değiştiren mutasyon hızlı yavaş. Mesela grip virüsüyle influenza'yı karşılaştırırsanız çok yavaş. Çünkü grip virüsünü Biliyorsunuz her sene başka bir tipi geliyor bize. O yüzden aşıları bazen işe yaramıyor olabilir. Bu yüzden eğer aşı geliştirsek uzun süreli olma ihtimali de yüksek. Ama şimdi aşı çalışmaları bir öncekinde de söylediğim gibi uzun süren çalışmalar. Şu anda her yerde neredeyse aşı çalışması var. Bu büyük ülkelerin birçoğunda. Çin'de başladı bu. Pre, pre-klinik klinik öncesi aşamada dediğimiz yani hayvan deneyleri yapılıyor. En, ile, en ileride olan, Almanya'da var birkaç tane. Hatta birinin başında yine Türkiye'li bir bilim insanı var. Ee, ve iki tane önemli var şu anda. Modern Terapeutik dediğimiz, Amerika'da e, işte Seattle'da başladığı haberleri geldi. Hatta her haberlerde gösterirler. Koldan iğne çıkan resim aslında o Seattle'daki resim Hı-hı. aslında yani. Ee, bunun dışında Oxford'da başladı, Oxford Üniversitesi. E, aşı gelişimi işte şu anda benim e, öğrenebildiğim kadarıyla hayvan deneyleri kısmı atlanmış durumda. Hatta Oxford Üniversitesi tweet attı sonra gönüllüler lazım diye.
2: Gönlüler, evet.
0: Gönüllüler şu anda kayıt olmuş durumda. E, çok yakın zamanda klinik testlere başlayacaklar. Ama Oxford'un zaman çizelgesine baktığınızda 6 ay veriyor bu sürece e, bu. sürece. Yani en az 6 ay bu klinik süreç devam edecek. Bunun dışında da tabii ki o klinik süreç devam ettikten sonra markete gelmesi bu aşıların uzun sürüyor. Yani aşı konusunda umutlu olabiliriz ama yani bu senenin sonuna kadar bir markette bir aşı olacağını düşünmüyorum ben.
1: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. De
2: kesin bulunur diyebilir miyiz Zerdinç yani HIV deneyimi ortada. Yani bilim insanları HIV'le aşı ya da ilaç bulmak için uzun yıllar çalıştılar ya da çözemediğimiz bazı hastalıklar var. İşte kanser var, başka hastalıklar var. Ne aşısı var ne ilacı var. E, tamam belli tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Tıp bunlarla mücadele ediyor ama kesin çözümü olmayan bir sürü hastalık var. Eee evet, evet. korona konusunda da benzer bir akıbet bizi bekliyor olamaz mı? Yani kesin bulunur diyemeyiz herhalde değil mi? Ya da bunun olasılığı nedir? Diğer hastalıklardan farklı olarak.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bir aşı ben umutluyum. Neden umutluyum? Çünkü bütün dünyanın, bütün bilim insanları şu anda bir kısmı ya evinde oturuyor. Yani koronayla ilgili olmayanlar çalışmalarını durdurmuş durumda. Diğer kısmı da koronayla ilgili çalışıyor. Yani şu anda dünyanın ...neredeyse hiçbir yerinde başka bir bilimsel çalışma yok. Hı hı. O kadar çok kaynak var ki... ...şimdi İsveç mesela bizim enstitüye 60 milyon euro... ...başka sadece bir tane e, fon veren kurumların bir tanesi... ...60 milyon euro verip işte hadi çalışın dedi. Ve bunun gibi birçok örnek var. İşte Oxford şu anda yine birçok yerden fon alıp aşı üzerine çalışıyor... Çin şu anda aşı üzerine çok çalışıyor. Amerika, Almanya her yerde aşı üzerine çalışıyorlar. Yani Oxford'un aşısı sınıfta kalsa bile başka bir yerin aşısı çalışır diye düşünüyorum ben. O zaman Ama dediğin şey gibi şey geliyor,
2: yani normal şartlarda diğer hastalıklar için de insanlık böyle seferber olsa, yüksek fonlar ve yüksek insan kaynağı ayırsa belki de e, kanseri dahi yeneceğimiz tedavileri bulabiliriz. Yani bu da ayrı bir tartışma tabii. Hani geçen
0: Evet,
2: evet. buna değinmiştik yani kaynak ayırma meselesi ciddi bir sorun hastalıklarla mücadele için demek ki burada da benzer bir şey var peki ilaç meselesi daha öncelikli gibi görünüyor yine hala Yani ilaç bulunursa tedavi eden bir ilaç bulunursa hastalık çok hızla sona erebilir
0: değil mi? yani, e... yani hastalık sona ermez öyle, öyle demeyelim nasıl tedavi edilir. yani Tedavi edilir. Ama hala o hastalık eğrisi dediğimiz eğri hala durur önlem almazsak. Bizim her halükarda bu önlemleri almamız lazım. Yani biz ne yaparsak yapalım. Bugün ilaç bulunsa hala yaza kadar bizim hayatımız düzelmeyecek. Normale dönmeyecek. Bunu en, lazım.
2: Iyimser, en iyimser tahmin artık yazı gösteriyor. Yani yaza en kadar iyimser diyen, en iyimser tahmin.
0: Evet. Çünkü yani ilaç bulsak İlaç koruyucu değil, ilaç sadece tedavi edici. Aşı bulunmamız lazım koruyucu olması için. O da uzun sürüyor. İlaç bulunacak, demin de senin de söylediğin gibi. Yani dünya seferber olmuş ve daha da önemlisi, bunu söylemek de biraz aslında üzüyor beni ama, ekonomik bir baskı var şu anda. Şimdi HIV düşünürseniz, AIDS'i düşünürseniz ya da kanseri düşünürseniz, Ekonomik bir baskı hissetmiyordu ülkeler onlarda. Evet. Ama şimdi ekonomi durmuş durumda. Yani ülkeler bütün politik dünya seferber olmuş bu konuda bir şey bulabilelim diye. O yüzden ilaç bulunacak. Ama bugün bile bulunsa söylediğim gibi yaza kadar biz yine bu önlemlerimizi almak zorundayız ki hasta sayısı yani ilaç vereceğin hasta sayısı da azalmak zorunda ilaç yetmesi için. Hala ilaç verseniz bile yoğun bakıma gitmesi gereken hastalar olacak. Yoğun bakım üniteleri sayısı yetmek zorunda hastalar için. O yüzden olabildiğince bu yükü hafifletmek için e, hastanelerden ve sağlık sisteminden bizim ne olursa olsun bu önlemleri alıp bırakmamamız lazım.
2: Erdin sen söyledin ama ben aynı altını çizmek açısından yeniden soracağım. Bizim bugün hasta olmayan bireylerin alabileceği bir ilaç yok. Değil mi?
0: Önleyici bir ilaç. Şu anda Onaylanmış herhangi
2: bir ilaç yok. Yani biz hangi ilacı alırsak alalım bu bizi hastalığa karşı işte dirençli kılmaz, hazır kılmaz. Daha önce çokça konuştuğumuz bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekli şeyleri yapmamız gerekiyor. Bunun bir altını çizmek gerekiyor. Çünkü dediğin gibi evet. şu ilaç iyi geliyor diye bu ilaç insanlar olası hastalıklara karşı evde ilaç da stopluyorlar. Hastalık sırasında ise alınabilecek ilaçları zaten doktorlar belli bir şeyle veriyorlar. Hani bunun için de ayrıca şimdiden bir ilaç arayışına girmemize de gerek yok o zaman.
0: Yok yok ve aksine bu klorokin ilacını ilk ortaya çıktığında bazı insanlar stoklayıp evde koruyucu olarak kullanmak istiyorlar. Bakın toksik bir ilaç kullanmayın. Ne demek o toksik? Yani toksik siz kullandığınızda kemoterapiyi biliyorsunuz. Yani Hı-hı. kemoterapi gibi dedi. kullandığınızda vücudunuzun sağlıklı hücreleri de öldürüyorsunuz mesela.
2: Maaşlık sisteminizi
0: zayıflatıyorsunuz. Daha da önemlisi yani vücutta olmaması gereken bir kimyasal madde var. Hmm. Bu sağlıklı hücrelerinize zarar veriyor. Virüs varken siz bu zararı e, ne olacak canım? Nasıl olsa vücudum sonradan kendini düzeltir diyorsunuz. Kemoterapi gibi değil mi? Kemoterapi kanserli hücreyi öldürüyor, sağlıklı hücreyi de öldürüyor. Siz diyorsunuz ki ne olacak ya? Sağlıklı hücreyi yenilenir, kanser ölsün de. Virüs varken de öyle deriz. Yani virüs gitsin de vücudumuz bir ay içerisinde toparlar. Ama koruyucu olarak olmaz. Koruyucu olarak boşu boşuna kendinize zarar vermiş olursunuz. Hı hı. O yüzden koruyucu herhangi bir ilaç yok. Yapabileceğiniz şeyler net. Sosyal mesafe, hijyen, iyi bağışıklık sistemi, egzersiz bunlar dışında yapacağımız bir şey yok.
2: Çok teşekkür ederim Erdinç. Çok e, kapsayıcı oldu bu test, aşı ve ilaç meseleleri konusunda. Çünkü her gün yeni bir gelişme oluyor ve her gün bir müjde veriliyor. Bunların ne anlama geldiğini bize çok sade biçimde anlattın. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Ben de şunu söylemek istiyorum son olarak. Şimdi böyle haberler okuduğunda arkadaşlar, bu ilaç ne yapıyor? Bu, bu virüsün döngüsü var ya işte önce gelecek, AC2'ye tutunacak, RNA'sını koyacak, RNA çoğalacak, sonra geri çıkacak. Bu ilaç ne yapıyor diye merak edip bu aşamalardan hangisinde? İşte problemli buluyor bu ilaç. Bunu aslında çözerlerse, bunun mantığını çözerlerse yanlış haberi da anında bulurlar. Evet bu fake news hakikaten çok ciddi bir şekilde
2: korona günlerinin sorunu olmaya başladı. İngiltere'de NHS'in yaptığı duyuruların daha da çok üzerinde fake newsler okunuyor ve yayılıyor. Yani 10 katı, mesela bir haber bir İngiliz doktorun ee, koronavirüsü tedavi eden bir ilaç bulduğuna dair tamamen uydurma bir haber. Ee, NHS'in günlük, günlük bilgilendirme bültenleri 10 katı kadar daha çok okunmuş. Yani bu da aslında e, yepyeni aslında o geliyordu yani fake news e, uzun yıllardır bir sorundu e, ama korona günlerinde e, hani virüs kadar o da pik yaptı diyebiliriz.
0: Evet, ben de bu işte moleküler mekanizma aynen. sürekli sıkıyorum canını ama İnsanlar bu moleküler mekanizmayı bilirlerse hangi ilaç ya burada işe yarar mı yaramaz mı? Bunu da az çok kendileri kendileri karar verebilir. kestirebilir. Çok evet. teşekkür ederiz için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.